0: Eh bien, chers amis auditeurs de Radio-Maria, en cette grande fête de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie nous a réservé un très beau cadeau. En effet, j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui sur les ondes de Radio-Maria un amoureux de la Vierge Marie, Alberto Malouf, qui est le cofondateur de la Fraternité Notre-Dame, Mère de la Lumière. Bonjour Alberto.
1: Bonjour Valérie. <rire>
0: un grand merci d'avoir accepté de nous donner un peu de votre temps aujourd'hui alors que vous êtes en route pour Lyon, c'est ça
1: oui, oui, tout à fait. Là, on part en mission du côté de Lyon à Notre-Dame de Fourvière pour les trois jours à venir et puis aussi pour cette fête de l'Immaculée Conception parce que c'est la fête des Lumières et puis nous, on va vraiment fêter la lumière, le Christin. Tout à fait, donc euh, voilà, on va aller animer des chapelets en direct là-bas et puis il y a pas mal d'activités de, de, en mission et pas mal de choses là-bas. Donc, euh, bah, <rire> une joie pour moi d'être avec vous.
0: Alors, merci beaucoup. Alors écoutez, Alberto, euh, voilà, vous, vous commencez à être un peu connu avec euh, votre chaîne YouTube, avec votre site et tout ce que vous pouvez proposer euh, euh, donc euh, aux personnes qui veulent vous rejoindre pour ces temps de prière, ces temps de témoignage. Mais cela dit, ce serait bien que vous disiez quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs.
1: Oui, avec joie. Alors, euh, je m'appelle donc Alberto Malouf, j'ai euh, 34 ans, je suis médecin urgentiste, cofondateur d'une fraternité qui s'appelle Notre-Dame Mère de la Lumière, qui œuvre euh, donc à deux grandes jambes, on va dire la première... Enfin, elles sont toutes les deux importantes c'est vraiment l'aide des personnes les plus démunies, les plus pauvres donc euh, les sans-abri mais aussi deux grosses missions humanitaires, une au Liban et au Congo Kinshasa et puis euh, l'autre bah, bien sûr c'est l'évangélisation l'annonce du Christ par les mains de Marie Un notre devise c'est tout à Jésus par Marie à la suite de saint louis marie Grignion de Montfort et à travers notamment les réseaux sociaux Youtube etc mais aussi en présentiel par différentes activités
0: Alors vous avez créé cette fraternité en 2011 avec sept autres membres et euh, ce n'est pas arrivé par hasard, si je puis dire, parce que vous avez tout un parcours qui précède. On peut écouter dans l'intégralité votre témoignage sur votre chaîne YouTube et j'invite vraiment nos auditeurs à le faire. Mais j'aimerais quand même que vous nous disiez quelques petits éclats de, de ce témoignage, comment la Vierge Marie est venue vous pêcher.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Alors le témoignage intégral, vous l'avez sur la chaîne YouTube NDML, comme Notre-Dame, Mère Lumière. Et alors moi, c'est tout simple... On va dire que j'ai grandi dans une famille catholique avec des parents vraiment fervents. Mais je me suis éloigné de la foi, notamment au lycée. Et puis ensuite, quand je suis entré dans les études médicales, c'était encore pire. Et on m'a trouvé des problèmes de santé au niveau de la thyroïde. Et pendant une année, je me suis beaucoup enfoncé sur le plan au niveau du moral, au niveau de la santé. Et c'est à Medjugorje, voilà ce lieu de pèlerinage bien connu maintenant, euh, voilà où en fait euh, le Seigneur s'est révélé à moi par Marie. Mon père a eu la grâce de, de voir Marie de ses yeux, et moi euh, bah, j'ai ressenti une paix comme je n'avais jamais ressenti auparavant, ce qui m'a amené à, à aller me confesser. Alors que ça faisait des années, des années, et donc à renouer avec le Christ et toute ma vie a changé. Je suis revenu à la messe, etc. Et j'ai commencé ensuite à, à cheminer jusqu'à cet appel à, à mes vœux privés, euh, à être totalement consacré au Seigneur et à la mission. Donc ça a été vraiment un chamboulement pour moi qui suis plutôt un scientifique cartésien et je le suis toujours, mais de fait, celui qui a créé la science, c'est le bon Dieu et on est heureux de pouvoir connaître l'auteur de ce monde merveilleux.
0: Alors j'ai une petite question parce que dans votre témoignage vous expliquez justement que vous avez grandi dans cette famille chrétienne mais que vous n'aviez pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors on pourrait se demander mais comment c'est possible en fait de grandir dans la, dans la foi, d'être environné de, de parents qui prient etc mais de pas avoir eu cette possibilité là de, de faire cette rencontre. Qu'est-ce que vous appelez rencontre personnelle avec le Seigneur
1: Oui alors ça, ça me paraît vraiment fondamental. Je crois que euh... Il peut nous arriver, et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit que malheureusement il y a une déchristianisation, on voit que euh, bah, malgré l'éducation qu'on peut avoir, on n'est pas forcément à la messe, on n'est pas forcément euh, euh, dans des lieux de prière, on n'a pas forcément une vie de prière. Euh, pourquoi eh bien, voilà, On peut avoir une, une éducation chrétienne et c'est merveilleux, et c'est très très bien, et j'encourage bien sûr tous les parents à semer dans le cœur des enfants, comme mes parents l'ont fait, euh, à les amener à la messe, à des lieux de prière, etc. Mais on peut faire les choses par habitude, on peut faire les choses pour faire plaisir, on peut faire les choses de loin. Et euh, mais à un moment donné, je crois vraiment que la foi chrétienne, est vraiment euh, c'est pas la foi du livre, c'est pas quelque chose qui reste au niveau de cérébral, même si le cérébral est important, mais c'est quelque chose qui doit arriver au cœur et dans une rencontre personnelle avec ce Dieu d'amour. Et je crois que la foi... Euh, même si elle naît de ce qu'on entend dire, elle naît aussi d'une rencontre avec Jésus qui peut se faire à travers des lectures, à travers euh, le, les sacrements, la messe, etc. qui peut se faire dans des lieux de pèlerinage comme moi. Mais voilà, il y a eu un moment donné de ma vie où mon cœur s'est ouvert et j'ai désiré savoir la vérité sur pourquoi je suis sur cette terre ou d'où je viens où je vais. Et, euh, et le Christ s'est révélé à moi et depuis cette révélation du Christ dans mon cœur, dans ma vie... Ben forcément ma foi elle est vivante, elle n'est plus basée euh, sur euh, ce qu'on peut me dire à droite à gauche mais d'une relation personnelle et c'est d'ailleurs là-dessus que le pape François insiste d'avoir une relation personnelle avec Jésus et de demander cette rencontre voilà, pour que notre foi soit, soit animée de, 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 cette, de cette intimité.
0: Alors j'imagine que c'est aussi pour ça que vous avez eu cette idée de créer cette chaîne YouTube donc qui compte quand même 222 000 abonnés. C'est énorme, euh, des vidéos qu'on voit circuler hein, sur les réseaux sociaux où euh, vous proposez des témoignages euh, de, de personnes qui elles-mêmes ont fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Pourquoi est-ce que, quelles, quelles sont les raisons profondes qui vous ont amené à choisir d'évangéliser par ce biais-là
1: mmh. bah... Exactement. Je crois que lorsqu'on voit les évangiles, les évangiles sont finalement un témoignage de personnes qui ont vu le Christ, qui ont vécu avec lui ou qui ont entendu parler de lui. Et euh, voilà, ce sont des récits, des histoires de personnes qui ont été guéries, qui ont été délivrées, des enseignements du Seigneur. Et donc, quelque part, c'est déjà les personnes qui ont publié les merveilles de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes « publier les œuvres de Dieu, publier les merveilles de Dieu. Donc les publier, c'est les proclamer, c'est les manifester au grand jour. Tout ce que vous avez entendu dans le secret, proclamez-le sur les toits. Et donc quelque part, à un moment donné, il y a ce, ce moment où on partage ce que Dieu a fait pour nous. Il y a des temps et des moments, mais n'empêche ne, que le Seigneur nous invite à être des témoins, par toute notre vie, mais aussi par nos paroles, et surtout quand on a vécu une expérience forte. Alors on s'est dit, ben oui, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de Dieu et qui, malheureusement, dans leur recherche de Dieu, ne, ne vont pas forcément rencontrer Jésus tout de suite, mais vont se retrouver dans toutes sortes de spiritualités, de chemins d'égarement, comme nous l'enseigne d'ailleurs la parole de Dieu. Et donc, il était plus qu'essentiel que les chrétiens, que dans le monde catholique aussi, on puisse, eh bien, dans les, via les réseaux sociaux, amener euh, eh bien l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église catholique, et amener Jésus-Christ. Et donc eh bien, les témoignages, rien de mieux eh bien, que de, de tout simplement écouter l'expérience de personnes qui sont fiables, qui ont un témoignage authentique, voilà, qui ont vécu quelque chose de, de fort avec Dieu pour interpeller eh l'intelligence de nos contemporains qui sont en recherche ou qui vont, vont, vont peut-être tomber dessus sans faire exprès mais qui seront peut-être interpellés et qu'il faut se dire mais alors peut-être qu'il y a un bon Dieu. Donc, voilà, donc le but c'était ça et c'est toujours ça, c'est vraiment que Jésus soit annoncé et rien de mieux que des témoins vivants pour cela.
0: Alors, quels sont les retours que vous avez, de, de, justement, des vidéos que vous publiez Est-ce que vous avez en retour des témoignages de gens qui vous disent « mais j'ai regardé cette vidéo, en fait, ça, ça a changé ma vie, moi-même, j'ai été touchée, j'ai rencontré le Seigneur
1: ?» Oui, et c'est ça qui est formidable, c'est que finalement, euh, on a beaucoup de témoignages de personnes qui sont consolées, réconfortées, encouragées, ou même d'autres religions, et qui rencontrent le Christ. On a publié une vidéo d'un un monsieur musulman qui s'est converti, et donc ça allait, euh, la vidéo, elle a presque 900 000 vues, elle a été vue par des, des milliers de personnes musulmanes, qui ont d'ailleurs laissé des commentaires, certains se laissant toucher, d'autres étant interpellés, etc. Et donc, en fait, on, on s'est rendu compte que via les réseaux sociaux, c'est un peu comme les grands filets, c'est un peu l'image qu'on avait lorsqu'on a lancé la chaîne, c'est ces filets, vous savez que, que les, les apôtres vont jeter, et il y aura tellement de poissons qu'ils vont avoir du mal à mettre les poissons dans le bateau, ils vont avoir besoin de l'aide d'une autre barque. Eh bien, les réseaux sociaux, ça nous permet de démultiplier le nombre de personnes touchées, et en fait, on ne se rend pas compte, mais Jésus se manifeste et peut toucher des cœurs via les réseaux sociaux. Donc, euh, donc oui, oui c'est énorme, on a beaucoup de témoignages, et c'est pour ça qu'on on est encouragé à continuer, parce que, parce que oui, il y a de très beaux fruits, et, et la gloire est à Dieu, parce que le but, c'est la gloire de Dieu et le salut des âmes.
0: Bien sûr, et d'ailleurs, vous terminez toujours par un moment de prière, d'action de grâce.
1: Oui, exactement, c'est-à-dire exactement. qu'on ne voulait pas seulement rester euh, juste à la phase du témoignage, mais vraiment permettre aux personnes qui, peut-être, vont faire une rencontre, pour la première fois, vont entendre parler de Jésus, ou même, même des, des chrétiens qui, qui ont une vie de foi, mais de de rendre grâce, de prier tous ensemble. Et donc, dans ces émissions, il y a un temps de prière aux intentions de ceux qui regardent pour que le Christ eh bien, puisse euh, voilà, faire son œuvre dans les cœurs. Donc, euh, mm -hmm. oui, c'est chouette.
0: <rire> Alors, dans votre histoire et dans celle de beaucoup de personnes justement qui viennent témoigner, on comprend que derrière euh, la conversion, qui est un cadeau finalement, hein, que, Dieu, que Dieu fait à chacun, il y a des personnes qui prient. Dans votre cas, c'était votre papa, votre maman votre papa, qui est quand même un, un exemple de, de foi aussi, hein, qui était persuadé que vous iriez à Medjugorje alors que vous lui disiez non, 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 non. Euh, donc, euh, j'aimerais vous demander, Alberto, aujourd'hui, quelle place tient la prière dans votre vie
1: euh, C'est ma nourriture. Comment vous dire J'ai passé pas mal de temps après ma conversion à, à lutter dans la prière, à me dire, je prie, mais je le fais par obligation, je le prie parce que je sais qu'il faut le faire. Et à un moment donné, c'est ce que d'ailleurs dit la Vierge Marie à gorier plus on prie, et puis de plus en plus se fait avec son cœur, et plus la, la prière devient joie. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, la prière, c'est, en fait, c'est le moteur de toute ma vie. Voilà, on commence, commence ma journée en me consacrant à la Vierge Marie avec euh, trois chapelets. On a, on a cette prière en fraternité, on commence avec un rosaire le matin et puis ensuite on a notre temps d'oraison, donc une heure euh, une heure de, de prière silencieuse, euh, une demi-heure de lecture de la parole de Dieu, on, on va à la messe tous les jours, etc. On a le chapelet de la Miséricorde à 15h, on reprit encore un chapelet le soir. Enfin, Toute la journée est vraiment baignée dans la prière parce que la prière... donc euh, voilà. Et c'est vraiment notre notre rencontre avec Dieu. Alors, il faut savoir qu'on peut pas toujours être en prière. On a aussi la vie missionnaire, la vie de travail. Moi, je suis médecin, etc. Mais on peut prolonger cette prière à travers nos actions et c'est-à-dire vivre les choses que nous vivons, les petites comme les grandes, en communion avec Dieu. Et c'est-à-dire d'être de rester sous son regard. Et donc vraiment, j'encourage tous les auditeurs à persévérer dans la prière, même quand c'est aride. Parce qu'on ne sent pas toujours la présence de Dieu sensiblement, mais il est présent par la foi. Il est là, présent. Et il euh, faut vraiment savoir, comme dit Jésus, hein, parce qu'on va dans sa chambre, qu'on ferme la porte, notre Père est là, dans le secret. Et il nous le rend. Il voit notre prière. Donc j'encourage tout le monde à chercher le Seigneur dans la prière. Et quand on commence à le trouver, la prière devient notre un, un vrai ciel.
0: Alors la Vierge Marie nous aide évidemment sur ce chemin de foi à trouver son Fils et dans le nom que vous avez choisi pour votre fraternité, il y a Jésus et Marie, Notre-Dame, Notre-Dame Mère de la Lumière, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: oui, tout à fait. Notre-Dame-Mère de la lumière. La lumière, c'est Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde. » Et puis Notre-Dame, Marie. Alors, c'est un nom qui est, qui est oriental. Ça est d'Atona en libanais, en arabe. Et en fait, c'est à Notre-Dame du Liban, juste en dessous de la grande statue, il y a une chapelle où il y a le Saint-Sacrement qui est exposé. Et cette cette chapelle s'appelle Notre-Dame Mère de la Lumière. Elle est la mère de la lumière et donc elle est porteuse de la lumière. Et donc euh, on a voulu que dans le nom de notre fraternité puisse y avoir le tout à Jésus par Marie.
0: Voilà justement, donc votre devis c'est à Jésus par Marie. Est-ce que vous pourriez peut-être aussi transmettre un message à nos auditeurs C'est aujourd'hui l'Immaculée Conception, c'est une grande fête mariale. Voilà, Radio Maria, c'est vraiment la radio de la Sainte Vierge. Donc nos auditeurs prient aussi le chapelet. Mais peut-être que vous pourriez, vous avez déjà dit pas mal de choses, mais est-ce que vous pourriez ajouter encore une petite chose
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait, parce que j'ai le cœur brûlant quand on parle de la Vierge Marie, vraiment j'encourage tous les auditeurs à persévérer dans la prière du chapelet, du rosaire, c'est le cordon ombilical qui nous unit à notre Maman du Ciel, mais on n'aura jamais trop aimé la Vierge Marie, plus on s'approche d'elle, plus on s'approche de Jésus-Christ, c'est un mystère, mais c'est une réalité, il est venu à nous par elle, la première fois dans le secret, et, et d'ailleurs même Marie était secrète, silencieuse, mais il, il revient par elle, dans la gloire, parce qu'on voit que Marie apparaît partout dans la gloire en ce moment, et, et on sait que, ben, quelque part, on, on attend ce retour glorieux, mais dans notre quotidien, eh bien, Jésus se plaît à venir par elle, par la prière avec Marie, Jésus désire eh bien venir dans notre vie. Et aujourd'hui, en ce jour de l'Immaculée Conception, j'aimerais vous partager deux versets de la parole de Dieu, qui sont pour moi, en fait, une révélation qu'un jour le Seigneur m'a révélée un petit peu. De, ça nous parle de l'Immaculée Conception, et ça nous parle même de l'apparition de la Vierge Marie de Lourdes, alors c'est une interprétation, mais je vous encourage à aller lire, alors c'est deux versets, dans le Cantique des Cantiques, allez lire le chapitre 2, verset 14, où il est dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, hein, « Ma colombe, cachée au creux du rocher, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et charmant ton visage. » Comment ne pas penser à cette petite colombe cachée au creux du rocher qui va manifester son visage à Bernadette qui va lui faire entendre sa voix et même lui dire je suis l'Immaculée Conception Là, Bernadette va beaucoup interpeller la Vierge pour dire mais qui es-tu, qui es-tu puis à un moment donné elle va laisser voilà, le « Je suis, l'Immaculée, Conception », elle va confirmer le dogme qui a été institué par Pi donc un 8 décembre 1854, hein, presque quatre ans plus tard, c'était un 25 mars à l'Annonciation 1858 qu'elle va le révéler à Bernadette. Mais elle vient voilà, se révéler comme cette colombe parfaite. Et le, et le deuxième verset, c'est au chapitre 6, des Cantiques des Cantiques, toujours, verset 9, où c'est écrit « Unique est ma colombe, ma parfaite ». La parfaite, l'Immaculée Conception. Euh, pour rappeler ce que c'est que l'Immaculée Conception, c'est juste énorme, c'est que nous croyons que Marie a été conçue et qu'elle est née exempte du péché originel, c'est-à-dire qu'elle a toujours été en relation avec Dieu. Voilà, même dans sa conception, c'est merveilleux, c'est un, un grand mystère, mais c'est une réalité. Et donc j'ai envie de vous dire, jetons-nous dans, dans les bras de l'Immaculée. Comme disait Saint Louis Maximilien Colbet, je peux vous certifier qu'elle sera de vous, de moi, les saints et les saintes, pour ce temps, en peu de frais. Et oui, elle a, elle a ce cadeau, cette grâce-là de former le Christ en nous. Elle est la meilleure, à enfin On va dire, elle, a, elle est celle qui peut mieux le, mieux le faire que quiconque. Et donc, eh bien, lorsqu'on l'accueille, elle formera en nous Jésus. Alors euh, aimons-la, prions-la, et euh, et nous ne le regretterons pas. Non seulement pour nous, mais aussi, eh bien, pour tous ceux que nous aimons. Donc c'est un grand jour de fête. Soyons fiers de notre maman et immaculée, conception et qui nous entraîne à sa suite vers la sainteté.
0: Merci beaucoup pour ce beau message. Et puis c'est vrai que la Vierge n'a pas été entachée du péché originel, contrairement à nous. Mais nous avons été restaurés euh, au jour de notre baptême. Et peut-être ce serait un beau cadeau à offrir à la Sainte Vierge que d'aller nous confesser aujourd'hui pour retrouver la blancheur immaculée du jour de notre baptême.
1: Ah, oui, c'est super, exactement je crois, pour se, se préparer à Noël, on, a, on, on se nourrit de l'Eucharistie. Notre âme a besoin d'être nourrie, mais elle a besoin d'être lavée. Je pense que nous tous, nous nous lavons, nous prenons une douche et c'est bien Sinon, on commence à sentir mauvais. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est pareil. Le péché laisse une trace, une marque dans notre âme et la confession, eh c'est... C'est le bain de l'âme. Jésus nous, nous purifie par son sang et nous libère et rend notre âme plus blanche que la neige. Et j'ai envie d'encourager ceux qui sont dans la culpabilité de leurs péchés, de leur dire, mais voilà, même si tes péchés sont comme l'écarlate, le Seigneur te rendra plus blanc que la neige. Et notre sainte patronne, sainte Thérèse de Lisieux, disait, voilà, même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance parce que ce n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de l'amour de Dieu. Donc, jetons-nous dans les bras miséricordieux de Jésus. D'ailleurs, la, la miséricorde approche, on va le prier tous ensemble. Mais voilà, allez à la confession sans crainte. Jésus n'a qu'un désir, nous purifier.
0: Et nous donner sa paix. <rire> voilà, fête ouais. de Noël, la fête de la paix par excellence. Peut-être un tout tout dernier mot, Alberto, sur, euh, sur la Providence. Nous sommes actuellement euh, Radio Maria Vie, euh, son mariando.com. Maria donc, comme beaucoup d'autres Radio Maria dans le monde, nous vivons de la providence de Dieu euh, et nos auditeurs, eh bien peut-être aussi, sont dans cette nécessité de, de vraiment de dépendre de la providence. Vous en avez fait l'expérience.
1: Oui, exactement. Vraiment, je, je ne cesse de le dire et je ne le dirai jamais trop passé. La providence est une science exacte qui ne se trompe jamais. Le regard de notre Dieu et Père et infaillible. Il a soin de nous. Il a dit lui-même, Jésus, hein, que nos cheveux étaient tous comptés. Chose qui peut paraître insignifiante, mais pas pour Dieu. Alors combien plus les réalités pour nous, de venir à nos besoins matériels, pour nos enfants, pour notre santé, etc. C'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Et il a la capacité de pourvoir à nos besoins, mais il a donné une règle pour ça. Chercher le royaume de Dieu en premier. Et le reste vous sera donné par surcroît. Ne cherchons pas ce reste en premier et le royaume par la suite, mais c'est l'inverse. Et lorsqu'on cherche et qu'on met Dieu en premier, alors véritablement, la bénédiction, sa faveur nous poursuit et nous atteint tous les jours de notre vie. Donc, j'ai aucune inquiétude pour Radio Maria, toute radio consacrée à la Vierge Marie.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Alberto et, et on, se, on se réjouit de pouvoir continuer à vous suivre sur votre chaîne YouTube et à, à aussi prier le chapelet qui c'est avec vous. C'est tous les soirs à 19h30, c'est ça
1: Exactement, voilà, depuis euh, la, la pandémie, en fait, on a mis en place ce chapelet en live à 19h30 sur notre chaîne YouTube NDML, ND comme Notre-Dame, M comme Mère, L comme Lumière, NDML, et on se retrouve avec des milliers de personnes, 6 à 7 000 en connexion simultanée chaque soir, et puis environ euh, 30 à 40 000 en, 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 en replay, donc si vous ne pouvez pas être là à 19h30 heure de Paris, bah, sachez que euh, vous pouvez le voir en replay, et l'objectif c'est d'être ensemble auprès de Marie pour prier, et garder la fidélité, la prière, C'est pas toujours facile, de prier seul, mais ensemble en communauté, c'est plus simple et il y a beaucoup beaucoup de fruits. Donc vous êtes bien sûr tous les bienvenus et puis et puis voilà vous pouvez aussi vous nourrir de ces belles émissions qui ont pour but de redonner l'espérance et la joie.
0: Eh bien un tout grand merci Alberto et en communion pour euh, pour la, la fête de la Nativité qui approche.
1: Oui exactement en union de prière et que puisse notre Seigneur être connu et glorifié dans nos temps que nous traversons parce que le monde a tellement besoin de lui.